0: Bem-vindos ao Fragmentos, o podcast da Acioli Laufer Sociedade de Advogados. Ambiente em que são discutidos temas ligados ao direito penal
1: e ao processo penal. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Fragmentos. No episódio de hoje, pessoal, a gente tem uma imensa alegria em receber um colega de trabalho, um excelente advogado, que é o Dr. Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina, mais conhecido aí por, por todos como Gustavo Mascarenhas. Ele tem um currículo invejável, é, doutor, mestre é, pela USP, pesquisador lá nos Estados Unidos, em Harvard. Teve a oportunidade de assessorar o ministro Marco Aurélio no Supremo Tribunal Federal, é, como eu disse, advogado e professor também é, no IDT em Brasília. Gustavo, tema de hoje, a gente quer te ouvir, você bem sabe, sobre o tema do habeas corpus, os dados empíricos que você levantou é, em brilhantes estudos, junto com outros colegas a respeito da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Então, enfim, antes de te começar a te, te provocar, bem dizer que de te agradecer muito a disponibilidade, a, a parceria em trocar essa, essas experiências e essas ideias conosco.
2: Daniel, o prazer é, é, prazer é todo meu, é, muito obrigado por me receber, vocês já receberam gente muito boa aqui, você e a Chica, e espero poder contribuir aí.
0: Mascarenhas também, quero agradecer, é, é um prazer te ter agora do nosso lado, né, da advocacia, <risos> é, seja muito bem-vindo, agora oficialmente, e tenho, não tenho dúvida que vai ser um sucesso.
2: E... Obrigado.
0: Para a gente já começar nessa conversa é, sobre essa sua pesquisa ao lado dos diversos assessores é, que fizeram, que, que você teve essa companhia né, nesse nesse livro, ah, o que que levou a, a, a ser realizada essa pesquisa? Da onde que partiu essa ideia?
2: Chico, a gente Chico, eu estava lá no Supremo, né? fiquei durante três anos e meio com o ministro Marco Aurélio e... e eu tinha muita curiosidade de entender como que era o perfil decisório de cada ministro, porque o ministro Marco Aurélio, uma figura histórica no Supremo, é, é, e que sempre analisava as liminares e nunca julgava monocraticamente, né? Ele era o único ministro, a gente tinha essa impressão que ele era o único ministro que é, não analisava o mérito monocraticamente. O fenômeno da monocratização das decisões, a gente achou na pesquisa ali, né? que atinge né, até o ano passado uh, cerca de... Uh, esses números variam, mas eles têm aumentado. Então, é 87,5% em 2018, 88% e um pouquinho em 2019, e chegou a 92% no ano passado. Isso quando a gente ainda tinha o ministro Marco Aurélio na composição do tribunal, e que era o ministro que, como eu disse, analisava, liminar e levava tudo no mérito para a turma, uh, uh, turma colegiado, examinar. Pois bem, isso hoje com certeza é, é, vai chegar a índices como 97, 98%. E aí é, é, eu queria entender como que, é, porque os porquês disso, né, porque na verdade sim, o ministro pode decidir monocraticamente se ele acionar o artigo 121, parágrafo primeiro do, 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 do Regimento Interno do Supremo, no que é, é, se, se tiver matéria consolidada é, é, sobre aquele assunto. Mas a gente sabe que as matérias consolidadas são várias, talvez sejam a maioria, mas não me parece que cheguem a 97%, né? se a gente escolher o ministro Marco Aurélio. Então, há um excesso de, de monocráticas no Supremo, na minha opinião, e a gente foi investigar os porquês disso. Eu, Vinícius Vasconcelos, somos, somos professores no IDP aqui em Brasília, e, e se você for na aba estatística do Supremo, e nos dedicamos bastante à, à jurisdição do Supremo, porque eu trabalhava no Marco Aurélio, o Vinícius está no Gilmar Mendes ainda, é, no Gilmar Mendes, e, e aí o que a gente queria era entender isso e para dar uma matéria no IDP. Então, nós fomos atrás de abrir todos os habeas que tinham sido deferidos em 2018 no Supremo. Né? Isso era 2019. Então, se você for no, na aba estatística do site do Supremo, você vai ter lá ABS concedidos ano a ano. Então, a gente abriu todos os de 2018. Começamos a ver umas coisas muito interessantes ali. Separamos por ministro, por tema do habeas corpus, por tese encampada pelo, pelo ministro ou pela turma, e por crime, né? E aí, ainda nessa primeira pesquisa, a gente era mais detalhista. Depois a gente percebeu que não precisava disso, mas se havia aparecer ou não, se era de defensoria pública, estadual da União, ou se era de advogado, enfim, a gente chegou a mais minúcias. E aí, quando fizemos isso, descobrimos que os ministros têm padrões e perfis decisórios. Né? Então, por exemplo, o ministro é, Barroso é, tem uma, uma jurisprudência dedicada a tráfico de drogas de pequenas quantidades, maconha e cocaína, de sujeito até 27 anos, e ele, ele, ele se dedica a esse tema no Supremo quase que, que unicamente. É, o ministro Faquinha é um ótimo ministro para analisar a gente tem uma imagem de ministro Faquinha como ministro duro da Lava Jato mas na verdade ele é um cara muito bom para dosimetria né o gabinete funciona muito bem para dosimetria refazer a dosimetria e tal e enfim nós descobrimos algumas algumas coisas muito interessantes por exemplo o ministro Fux só deferiu quatro habeas corpus em 2018 então, essa pesquisa nos deixou é, é, bastante intrigados e aí nós chamamos os outros assessores de todos os gabinetes para cada qual analisar um ponto do habeas corpus. Então, é isso que a gente tem ali no livro, né? a análise do habeas corpus, desde de para a prisão preventiva, clássico, em excesso de prazo, etc. E tal, até os óbices, passando pelos óbices de conhecimento e chegando até a habeas corpus coletivo. Então, a gente conseguiu analisar bem esses pontos todos.
1: Excelente. excelente. Bom, os, os artigos se debruçaram sobre os julgados de, dos anos de 2018 e 2019, né? Isso. Agora e... a, gente tá, a gente terminou a pesquisa de 20%.
2: É, vamos publicar uhum. um artigo agora na RBC News sobre ela e estamos fazendo a de 21 para ver se a gente consegue terminar até agosto
1: Gustavo conta conta para nós também enfim vocês vocês como é que vocês realizaram a pesquisa bem dizer assim a, os parâmetros que vocês utilizaram para pesquisa eu acho que no primeiro artigo você vocês bem esclarecem que a métrica foi utilizar só em Hc, né? Não foi contabilizado aqui o que foi concedido em Rhc. Enfim, é, entendeu um pouquinho aí do, do, do método? Desculpa, desculpa, só para só para concluir que minha indagação ah. é o o, o o método que vocês usaram, o tempo até. Eu fiquei curioso para entender quanto tempo vocês levaram para analisar essa.
2: Essa... Cara, vai, vai muito tempo, você pode ver aí que em 18 fomos quatro pesquisadores, eu, Vinícius, o Atila, que é assistente no ministro Gilmar, e o Caio, que hoje é assessor do é ministro Alexandre no TSE, mas que era assessor do, do Marco Aurélio também, do ministro Marco Aurélio, é, uhum. e demora mesmo, porque a gente pegava lá o número do Habeas e abria ele no site do Supremo. Então, aí a gente abria a decisão, né? geralmente monocrática, né? quando o Marco Aurélio acordam da primeira turma, é, mas a gente abria a decisão e aí separava, bom, aqui tem o que? Está em jogo a falta de fundamentação da preventiva, por exemplo, então separava lá, preventiva, falta de fundamentação, é, isso. qual que é o crime? Sei lá, tráfico de drogas que é o mais comum, mais da metade dos hábitos hoje são de tráfico de drogas, 52% no ano passado, no ano retrasado, perdão, é, então aí a gente colocava lá, tráfico de drogas e qual que era, qual que era a tese? Bom, por exemplo, eu disse falta de fundamentação ou, ou não aplicação do parágrafo 4 do artigo 33, então a gente ia, da lei de drogas, então a gente ia classificando assim. E depois fomos separando, depurando os dados, mandamos esses dados para serem tratados estatisticamente pela empresa Júnior de Estatística da UNB, que é a Stat, né? A gente pagou essa pesquisa, né? A gente, a gente fez isso eu, Vinícius Uati e o Caio em 2018, 19, 20, eu, Vinícius e o Caio. É, e aí a gente pegava esses, esse Excel mesmo, bruto, essa planilha bruta, entregava para a Estat, para a Estat tratar e dar estatísticas para a gente, né? então aqueles percentuais que estão lá mesmo. E aí foi uhum. isso, isso realmente entrega um raio-x mesmo, de como decide cada ministro, né? fica bem interessante. E é, algo que eu, eu acho que falei com vocês outro dia, é interessante você ver também que os ministros têm tem é, é, padrões decisórios, né? tem uma linha de raciocínio, mas que a assessoria também, é, é, que a assessoria minuta né, as decisões, os ministros, claro, eles, são eles que dão a palavra final, e etc. Mas eu acho interessante o papel da assessoria, porque há ministros que a gente consegue claramente perceber que trocaram a assessoria, porque é, 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 concediam menos, menos hábeis, né? É, é, tinha preferido uhum. é, menos menos habeas corpus e aí quando a gente percebe que trocou a assessoria e aí a, as ordens é, disparam nesses gabinetes então é muito interessante de ver isso claro é, é não é o comum né mas isso acontece e, e acho que a pesquisa consegue mudar a pesquisa empírica é muito é, deixada de lado no Brasil né nos Estados Unidos ela é a regra e eu acho que ela é muito importante, porque a gente gosta muito de filosofar em direito penal, mas não vai a, a fundo para entender o dado. Né? E o dado te entrega as coisas. Né? Acho que, é, por exemplo, é, é, é difícil é, é, para a opinião pública entender que quem mais, o, o, o segundo é, que mais concedeu aves em 18 e 19 foi o ministro Fachin, que a gente tem uma imagem dele na Lava Jato mas aí o dado te entrega outra coisa. Ministro Alexandre é tido como ministro duro. Salvo engano em 18 ele foi o quarto que mais concedeu. Em 19 acho que o quarto ou quinto também. Então isso é muito interessante, né?
1: Com certeza.
0: É, a gente não tem essa essa cultura, né? Gustavo, de apresentar dados, né? Nas nossas petições, eu acho que isso que acaba tendo esse o que você traz também nos ajuda a ter esse outro viés de, de levar assim. nas petições né? até o um, um número, porque às vezes você mostra lá ah, olha, esse, esse entendimento já foi uh, trazido né, esse, nessa, nessa turma ou por esse ministro e aí você põe lá quatro ou cinco para você também não colocar milhões, mas você pode eu pôr em números, né?
2: Eu acho, eu acho interessante, sim. As minhas petições não têm doutrina e não tem quase jurisprudência uh, uh, citada. Então, quer dizer, eu menciono o número do Abes daquele ministro, se for daquele ministro, uhum. e pronto, porque a pesquisa também nos entrega que eles decidem, uhum. é, o Rodrigo Recondo disse que são 11 ilhas, e, e são mesmo. Eles, cada, é uma, quase que uma loteria, é, 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 dependendo de, de com qual ministro seu Abes caia, pode ser que ele seja conhecido, pode ser que não, né? Então, Há ministros que inadmitem hábeis por padrão. Uma decisão desse ministro, né? Mas, enfim, a gente respeita, mas não deveria, talvez, ser assim. Mas é isso que acontece. Então, quando você tem esse, essa pesquisa, você pode, inclusive, já ir direto no porquê que você está, depois de distribuído hábeis, peticionado, dizendo, olha, aqui eu sei que o senhor inadmite sempre, mas esse aqui esse caso aqui é diferente, por isso isso isso, né? É. Eu acho que a objetividade... Deve ser a regra hoje, né? Eu sei que todo mundo repete isso, mas é verdade. Imagina, na assessoria, cada gabinete. É, eu estava lá e posso dizer que cada gabinete recebe mais ou menos 40 abscópios por semana. É um volume invencível, né? Então, quer dizer, aí o, o, o advogado vai lá e peticiona um. Ele tem o direito de petição, ele pode fazer o que ele quiser, Sim. mas enfim, ele vai lá e coloca 50 páginas, né? 10 é, delas são de jurisprudência de outros uhum. ministros o gabinete não está muito aí para jurisprudência de outro ministro não, mas bastava mencionar os números de aves talvez parecidos daquele ministro específico né? então é, essas coisas são muito importantes e eu acho que a gente conhecer o dado de cada ministro importa bastante
1: Gustavo, nessa linha é, e fazendo um gancho com que você acabou de colocar é, até o teu texto fala sobre óbices formais né os números de determinado ministro de determinado gabinete passam Obrigatoriamente por aquele ministro o gabinete via de regra conhecer habeas ou, ou não conhecê-los né E aí a, a, obviamente a, a métrica sair a partir daí também é, hum. e o Brasil você sabe melhor do que ninguém a gente vive uma cultura do habeas corpus no processo penal e faço essa afirmação, é, é, numa acepção positiva, tá? eu acho que ainda bem que nós temos a cultura do habeas corpus é, para combater um sem número de ilegalidades. É, enfim, o estudo fala aqui em fundamento da preventiva, mas enfim, você falando em dosimetria, tem N temas que realmente o habeas corpus serve e ainda bem que serve para combater isso. É, queria te ouvir um pouquinho a respeito disso, dessa questão aí. Eu não vou nem falar daí do, da temática, eu vou ficar na antesala. Da, da, do tema que é o conhecimento e o não conhecimento do habeas corpus, isso vocês também analisaram, né?
2: Analisamos, é tem
1: um, um capítulo lá sobre os óbices, né? Assim a, uhum.
2: a óbice segue sendo a súmula 691, né? Mas por exemplo, o ministro Barroso aplica ela por, por padrão, né? Então quer dizer, uhum. se o habeas chegou lá e não for um RHC. É, é, e não houver, por exemplo, ele, você pode chegar em abes, né? a jurisprudência do Supremo, do ABSCOP 152752, diz que a, a formalização de RHC é, é, é desnecessária. Então, se pode chegar uhum. em abes, tudo bem. E essa jurisprudência do Pleno, tudo bem. Mas aí o ministro Barroso diz que se pode chegar em abes desde que haja acordo no, no, no STJ. É, e a gente sabe que, às vezes, a demora é grande no STJ, apesar de ser um tribunal excelente, é, mas é, é, e aí o advogado vai e, e, e faz o contra-monocrática mesmo, o ABS. É, e aí você percebe que o ministro Barroso sempre inadmite esse tipo de ABS, é, mas ele analisa o mérito. Então, ele, ele inadmite o ABS, mas as decisões são muito bem feitas e, 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 e entram no mérito. É, apesar uhum. da inadmissão o ministro Alexandre já não quando ele, ele não ele não inadmite por padrão, ele aceita a ABS é, contra a monocrática, em situações excepcionais mas quando ele não aceita ele dá uma decisão que é uma decisão de nove ou doze páginas que é a de sempre, então a gente consegue entender é, é, essas, esses padrões e consegue tentar mostrar se for o caso que aquela situação é diferente. Né? É, mas, sim, a gente tem um capítulo aí, é, que, salvo engano, foi a Mariana Madeira que escreveu, que é exatamente sobre óbices de, de admissão.
0: E nessa, nessa análise como um todo, o que, que você destacaria, Gustavo, como uma conclusão uh, importante a ser desta, né, destacada, de ser uh, visualizada... Uh, porque são poucos os advogados que se atentam a essa padronização ou essa necessária esse necessário estudo das decisões dos ministros às vezes a gente sabe que uh, às vezes não conseguem nem chegar até o STF
2: é eu acho que assim a, a, o, o que eu posso dizer é que quando um habeas chega no Supremo, o ideal é que o advogado de fato estude a jurisprudência daquele ministro, não né? interessa muito aos ministros a jurisprudência de outros ministros, basta ver o caso da, da, da execução provisória da pena, não sei se vocês lembram, mas havia vocês com certeza lembram, mas o hábeis copos 126292 era o do pleno, que estava valendo, dizendo que valia a execução. Mesmo assim, ministro Lewandowski, ministro Celso, ministro Marco Aurélio, ministro Gilmar é, concediam habeas corpus para execução provisória ou seja, não seguiam a jurisprudência do pleno. Portanto, o advogado que gasta tempo falando assim, ó, esta é a jurisprudência do Supremo, tá perdendo tempo, ou esta é a jurisprudência da turma, da primeira ou da segunda, não interessa, tem que ver qual é a jurisprudência daquele relator, especialmente quando a gente percebe esse fenômeno de monocratização, né, quer dizer, a jurisprudência é nesse sentido, mas a minha é naquele, então pronto. Então eu acho que a, a, a lição que a gente tira disso é que vale estudar cada ministro, dá trabalho, mas é importante, e aí a gente pode chegar aos resultados melhores.
1: Gustavo, é, nosso tempo já já vai se esgotando, queria te agradecer mais uma vez, você como já era esperado, e, e eu e a Chica tínhamos certeza, você dá um show aqui na explanação, nesse, diria, um resumo aí da tua pesquisa, do livro que você organizou, é, te agradeço imensamente, e deixo aqui bem claro para todos o, aqueles que nos acompanham é, recomendamos imensamente o livro Abre as Corpus do Supremo Tribunal Federal publicado pela RT já está na segunda edição a primeira é de 19 a segunda é de 2021 esse belíssimo estudo organizado pelo Gustavo pela Mariana pelo Rafael e pelo Vinícius e é, em especial Aí, com o nosso entrevistado de hoje, esses dois artigos capitaneados pelo, pelo Gustavo e colega sobre a jurisprudência do Supremo.
2: Obrigado, Daniel. Eu acho que é muito importante a gente estudar ABSCOP no Supremo, porque a, a história do tribunal se confunde com a história do corpus, né? A gente pode mostrar como a, o ABSCOP foi importante para o desenvolvimento do papel do Supremo na sociedade. No livro, a gente traz vários exemplos disso, né? É, o Supremo é, exerce hoje a, juris, a jurisdição penal especialmente em habeas corpus desde que houve aquela questão de ordem na ação penal 937 em que se baixou tudo que não era em, em razão do mandato e durante o exercício do mandato né? então uhum. hoje o que você tem em relação às pessoas com prerrogativo de foro é, hoje, hoje você tem ali essencialmente a jurisdição no Supremo em habeas corpus e vai continuar sendo assim enquanto a gente tiver um judiciário que é, é, tenha é, problemas é, em seguir jurisprudência. Né? Então, quer dizer, é, a pesquisa também entrega que metade dos hábitos do Supremo vem do TJ São Paulo. O ministro Schietti, outro dia, deu uma declaração super forte quanto a isso. E é verdade, né? o, hábitos, o, o é verdade. TJ de São Paulo deveria seguir mais a, 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 a pirâmide que indica que o Supremo é o órgão de cúpula e, e guia por suas decisões a jurisprudência nacional. Né? Sempre um prazer estar aqui com vocês, estou super à disposição, se alguém tiver alguma dúvida aí, meu e-mail é gustavo.gustavomascarenhas.com.br ou meu Instagram é gusmascarenhas e por ali a gente pode conversar também, tá bom? Legal, Gustavo, muito obrigada! Obrigado, gente. Um abraço. Bom dia aí.
1: Valeu, Gustavo. Um abraço. Até a próxima. Se você gostou do nosso podcast,
0: assine, compartilhe e classifique. Caso tenha sugestões de temas e entrevistados, entre em contato pelo site aciolilaufer.com.br. Obrigado por ficar com a gente e até a próxima edição do Fragmentos.